0: あのね弱いねねいいい、ねうん、り、ね、おかえりおなさいこの番組は大阪生野区にあるマザーゆり助産所を通じて出会ったお母さんたちが妊娠出産子育て家族の悩みやヒントになるような知恵や技そして発想などを話すラジオです。子供も10人どい声を通じていろんな家族をちょろっと覗いてみる感覚で気軽に聞いてもらえたら嬉しいですこんにちは梶原です2021年の4月30日に第二子になる娘を出産したお話。先週に引き続き続きをお楽しみください、ね、そして4月28日の夜モニター中にまた赤ちゃんの信用が下がったということでその夜は一晩中モニターをつけたまま寝ることになりました結局その後モニターに異常はなかったんですけれども29日の朝病室に来てくれた助産師さんに「休日だけど今日促進剤で産むことになるかもね」っていうお話でした。であの私の考え方とかにも理解を示してくれた上で「私こんな大きな病院で働いててなんだけどあの正常な妊婦さんたちは全員助産院で産んだらいいのに」って。本当は持っててんだよよねっていうようなお話でしたただその正常から脱してしまった妊婦さんまあ出産っていつ何が起こるかわからないのでそ,のそこから外れるタイミングっていうのは人それぞれなんだけれどもでもそこから脱してしまった妊婦さんにはやっぱり医療介入をおすすめするっていうお話でした。その助産師さんの知り合いの知り合いでうと真ん中には本当にそういう自然な考えを持っている人であのそういう亡くなる命も自然淘汰だからっていうことでお腹にモニターをつけた状態で赤ちゃんの心音がこうどんどん下がっていくのを見ながら結局亡くなる瞬間まで見届けて。で見送ったっていう人もまあ中にはいるけどねっていうようなお話ででも「あなたはそこまで思ってないんでしょ?」って言われてで確かに私はなんか救え赤ちゃんの命が救えるのであれば医療介入をしてもらって救いたいと思ってますっていうようなお話をしました。で、えっと結構結果的には、うん、とそんなに急がなくてもいいっていう判断で29日に促進剤を打つことはなくなって30日に促進剤を打って産もうっていう方針になったんですけれどももうあのゆりねんのねお母さんたちのアドバイスとかその助産師さんの言葉なんかでちょっとこう心の整理をつけてもう30日を X デーとして。受け入れようと思いましたでその日29日をもう今回の妊娠の最後の日として楽しんでもう今お腹の中にいる赤ちゃんとのこの一体となる時間は二度と戻ってこないのでこの時間を味わい尽くしてたくさんたくさん話しかけて。撫でたりとかして満足いくまでたっぷり愛情をかけて妊娠を楽しむ一日にしようと決めました出産前にあの読みたいなと思っていた出産関係の本もじっくり読む一日にしましたで実は私第一子で出産の痛みを経験している分第二子の妊娠中の方があまた歯の痛みが来るのかって第一子の時よりも楽天的になれなくて恐怖感があったりもしました。でさらに今回は見知らぬ助産師さんに知らない場所で,でコロナ禍なので家族の立ち会いもできないで病院での出産ということで恐怖心はさらにありました。でその日私はまあその自分で妊娠最後の日を楽しもうって知ってたんですけれどもなんか今までこのマザーで出産するから荻田先生がついてるから素晴らしい予算ができる。で今まで思っていた自分に気がつきましたお産の主役はあくまでも私と赤ちゃんなのにどこか他力本願になっていた部分があったんじゃないかなと思いましたでもそうじゃなくて産むのは私でだからどんなどこでどんな形で誰に取り上げてもらっても最高のお産はできるなと思いましたでまたできるかできないかじゃなくてこれはするかしないかなんだなとで々自然なお産にこだわってなるべく医療介入を避けたいって思ってたけど結局腎痛促進剤で腎痛を起こそうが帝王切開になろうが赤ちゃんは私と夫を世界一のお父さんお母さんって思ってお腹に宿ってくれたんだから私はどんな条件にも縛られずに世界一のお産で赤ちゃんに答えようって思いましたでそれには周りの環境と取り上げてくれる人っていうのはもうこの際は二の次次ですべては自分次第なんだって思いました第一子は実家でフリースタイル出産っていうので自宅出産をするっていう形だけは自分の希望をなぞらえた叶えたお産だったんですけれどもあの幸せな妊娠期間とは裏腹にとにかく痛いお産になりました。でそこんなはずじゃなかかっっったたていいう思いがどこか残ったお産になりました、まあそれはそれで助産師さんと母と温かい雰囲気の中赤ちゃんを迎えることができたしこれを話している、まあ、今となっては第二子を病院で出産したからこそ第一子出産の時の良さっていうのもよくわかるんですけれどももう今回は絶対にどんな環境であっても。私が自分で産んで最高の差にするんだって決めましたでもう一つ「痛い」って言うと痛みに集中してしまうっていうふうにあの本に書いてあってだから今回は「痛い」って言わずに産んでみよう見てみたいなって試してみようって。って思いましたで、うん、あのお産って人生でねそんなに何回も経験できるわけじゃないし今回は痛い苦しいに注目するんじゃないお産にしようって思いました。で29日におしるしが来たのでななんとなく夜中に陣痛が来るんじゃないかなーって予感しながらその日は寝る前にあのソフロロジーっていう出産の痛みを和らげるっていう YouTube を何回も聞きながらイメージをしながら眠りにつきました4月30日日付を回って夜中の3時ごろ。たびたびお腹が張って目が覚めました全然痛くはないんだけれども眠ることもできないぐらいのお腹の張り具合でしたでまだ早いかなと思いながらも念のためナースコールをするとすぐに助産師さんが来てくれてモニターをお腹につけてくれましたしばらくするともう一度病室に戻ってきて「もう3分間隔で陣痛来てるから陣痛室に行きましょう」っていうことで。腎痛室に行くことになりましたでもそこまで強い陣痛ではなくて病室来たの早すぎたんじゃないかなって思うぐらい5時ぐらいまではその助産師さんとおしゃべりをしたりうとうとしながら過ごしていましたで噂にそういう病院があるっていうのは聞いていたんですけれどもコロナ禍だからマスクを着用ししたまま分娩してくださいっていうところがあるでそんなの苦しいし本当にそんな病院あるのって思ってたんですけれどもその時にまさか自分がその今産もうとしている病院がそういう病院だったっていうことを知りびっくりしました。<笑>で左手には私 B 型陽連筋で引っかかったので点滴をつながれながらでお腹にはモニターがついていてでなんかもう体にいろいろついているし、うん、と私第一の時は自宅出産だったので助産師さんが声をかけてくれたりずっとこう寄り添って腰あたりをさすってくれて随分痛みが軽減したり。してていたのを覚えてるんですけれどもまあ助産師さんはずっと近くにはいるんですけどもカーテン越しにパソコンとかモニターを見てにらめっこしているような感じでしたでもあ,あそうなんださすってもらったりって病院ではそういうサービスはないんだとかってその時気が付いてでもうそうなったら自分でやるしかないのでなんか自分で体ちょっとこう。どこさすったら楽にななるかなどういうふうになでたいかなとか<笑>、まあ、あんまり考える余裕もだんだんなくなってきたんですけどまあでももう私今回はどんな環境でも絶対に苦しいとか痛いって予算お産じゃなくてもう最高の予産をするんだって決めていたので、まあ、そこではあんまり、うん、心は揺らがずになんかむしろもうこんな状況でも絶対に。いい予算にしてやるみたいな感じで燃えるような感じでしたで6時半ごろから徐々に本格的に陣痛がスタートしてで1回目の破水をしましたでその時助産師さんには子宮口がちょっと覚えてないんですけど4センチか6センチぐらいって言われたような記憶がありますで吐く呼吸を、あの意識するとやっぱり痛みが軽減するってそれは大師の時から言われていたので、まあ、その吐くっていうことを意識しても、まあ、じわじわこう必死になりつつありましたでも私のこの体をもう本当に全身で感じながら子宮とか産道を通る赤ちゃんを感じながら赤ちゃんにも話しかけながら。あのもう痛い痛いっていうより痛いって言わずにいたらなんか出てくることが言葉がなんかうん本当一緒に頑張ろうねとか<笑>あもうちょっとこうあの余裕のない<笑>うんと話し方だったとは思うんですけどももう少しだよとか大丈夫だよとか、まあ、自分にも言い聞かせながら。でもその自分の痛みだけに焦点を当てるんじゃなくって、うん、こ,うこれまで一緒に赤ちゃんを育ててくれて出産とともに寿命を迎えつつあるそのへその緒とか胎盤とかにも感謝をしたりとか自分の体を撫でて自分の体とか子宮とか赤ちゃんとかもうみんなで一体となって頑張っているっていうようななんか。まあ、私一人の体なんだけど一人じゃないみたいなそんな感覚がありました陣痛も痛いか痛くないかで言えば、まあ、それは痛いのは痛いんですけれどもでもこの陣痛すらもやっぱり赤ちゃんを出産するために働いている自然の力であって一緒に頑張っているなんか同志のようなそんな感覚もありました。で7時半頃からはもう陣痛の来ている時間も長くなってあんまり記憶はないんですけれども8時前に朝のですね8時前に陣痛の合間にダッシュで分娩台に移ったのを覚えてますでここまでは本当に自分でもよく落ち着いていられたなとなんかもう大志の時と全然違ったなって自負があるんですけどもちょっと最後はオチがあって8時3分頃から頭がもういよいよ出てくるっていうことで挟まってきてでもう一回撥水をしましまたでもうこのいざ出てくるってなった時には痛みに耐えきれなくなってそこからこう今まで絶対に言わなかった「痛い」を言ったらもうそれが止まらなくなってしまいました。でもそっからは冷静ではなくなって、うん、なんか最後の方もっと最後の方というかもともと患者を一人の人格として意見を尊重してきてくれた担当の先生がたまたまおさんに立ち会ってもらえたんですけどもその先生が最後の最後まで私の意思を大切にしてくれて梶原さんは「えいん切開したくない人!」って聞いてくれてで。なんかあんな(笑)に医療介入を拒んでいたはずなのにもう最後は本当に根性なしでもうどっちでもいいですっていう感じで叫んでじゃあ麻酔して切るねって言われた時になんか少しでも早くこの痛みから解放されたいっていうのがあってほっとしたのを覚えてます自分でもええっていうもう最後のお産の最後だったんですけれどもでもまあそのおかげで、えっと、23回いきんですっと赤ちゃんが出てきてくれて8時18分にえっと体重重児ではあるんですけれども 2250g の女の子が無事に誕生しました、えー、産声と小さな和ごこが本当に愛おしくてなんか出産前に今回は本当にいろいろあったのでよく生まれてきてくれたねってよく頑張っったねってそんな思いがあふれて止まらない時間でした。で第一子と違ってお家ではないので医療器具のガチャガチャした音とか温かみからはかけ離れた空間で赤ちゃんは生まれてすぐに見せてもらって触らせてもらえたけどもうすぐに産湯に入れられてもうそれは嫌をなしに入れられて。あのまあ、私は B 型幼稚園で引っかかってたからっていうのがあ,のあると思うんですけどもで、まあ、それを聞いて「ああ私産後すぐに産みにつけたくなかったんだけどな」と思いながら「まあこれはこれでたくさんの人に関わってもらえて幸せ」とも言えるかななんてあのその時ぼんやりと思っていました。まあ、そんな最後のオチはありつつの出産だったんですけれどもあれはあれで、まあ、正直な私なのかなと思ってます。で私にも素晴らしいお産ができたって思うこの経験がやっぱり今後の人生の中で確実にきっと何かが変わってくるかなって思ってます。そんんなな自信につながる忘れられらいおさんでした第1子の時の形だけを全部なぞらえて願いを叶えたおさんで今回は形としてはもうマスク着用点滴をつけたままお腹にもモニターをつけてなんかいろいろ体についた状態で病院で分娩台で。遠会をしてもらってっていうような、うん、と第一子の時にはもう決してしたくなかったようなお産だったんですけれどもでもその気持ち産後の気持ちが全然違いました第一子の時はちょっと私こんなつもりじゃなかったし第二子欲しいって思ってたけどもう二度と経験したくないって思うようなお産だったんですけれども。その今回の出産はもう本当に出産直後から、まあ、痛いのは痛かったけどでもうんなんかやっぱ素晴らしいお産って素晴らしいなってうんなんかこれもう一回経験しなさいって言われたら「分かりました」って言えるなって大志の時はもう絶対に経験したくないだったけど今回はうん。なななんんかそんな風に思えるようなおさんでしたマザーゆり助産女っていう最高の環境で最高のお産ができるに越したことはないと思うんですけれどももしそれが叶わなくなってしまったとしても誰にでもどこでもどんな形でも幸せなお産はきっとできますよっていうメッセージをお伝えしたくてお話しさせてもらいました。私がマザーでで出産できないかもってショックを受けている時にゆりねのお母さんたちがみんなそれぞれなんか親身になって自分の体験談とかいろんなことを話してくれてでなんか体験談ってなんかすごい響くものがあったしそのゆりねのお母さんたちに私自身すごく、うん、助けてもらって支えてもらったので私も自分のこの体験が誰かのお役に立てたらなっていう思いでお話しさせてもらいました。で出産こそマザーで出産することがかなわなかったんですけれどもでもやっぱり最後にこういうふうに思えたのはあの妊婦健診をずっと受け続けてきたなんかその中でいろいろ。田先生にうんなんか指導してもらって考え方が変わったり自分の生活が変わったり厳しい言葉もうんなんか愛情を持った上で、ね、厳しい言葉をかけてくださったりした中でやっぱりそのそういういこでも自自分に自信をききっと私つけてきたんだろうなってだから出産がねまだで、まあ、したかったっていうのはもちろんあるんですけれどもでもやっぱりあの検診もすごく意味のある時間だったんだなって今となっては改めて思うところがあります。本当に長くなってしまいましたけれども、最後までお聞きいただいてありがとうございました。